0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast, Deine Karriere in der Steuerberatung. Wir sprechen heute über ein Thema, was wir so in unserem Podcast bisher noch gar nicht hatten. Wir sprechen nämlich nicht über die, den normalen Weg, wie man das häufiger hat, dass man aus der Steuerberatung raus in die freie Wirtschaft geht, sondern wir gucken uns das Ganze quasi andersrum an. Wir sprechen darüber, wie der Weg aussehen kann, wenn man von... ja einem anderen Wirtschaftszweig in die Steuerberatung geht und dazu haben wir heute einen jungen Herrn eingeladen, der genau darüber eine ganze Menge erzählen kann. Zunächst einmal hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast, der liebe Herr Schneider. Hallo Herr Wickert. Hallo, vielen Dank, dass Sie heute bei uns als Gast fungieren. Ähm, ja, bevor wir wirklich ins ähm, eigentliche Thema kommen, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kennen das Prozedere am Anfang. Wir haben so ein paar kleine Fragen vorbereitet, um Sie auch persönlich ein bisschen näher kennenzulernen. Ähm, Herr Schneider, wenn ich Sie nicht kennen würde und wir würden uns auf der Straße irgendwo begegnen und ich würde Sie fragen, was machen Sie denn eigentlich beruflich? Was würden Sie mir da sagen? Ich bin selbstständiger Steuerberater, ja, mhm. selbstständiger Steuerberater, Punkt. Genau, und da ist schon eine ganze Menge zu, also das ähm, ist ja schon eine sehr klare Aussage an der Stelle dann. Ähm, jetzt weiß ich, es ist in der Steuerberatung so, dass die Zeit ein sehr, sehr knapp Messen ist gut ist. Wenn Sie mal zum Lesen kommen, haben Sie denn dann ein Lieblingsbuch? Ja, tatsächlich. Also ich lese, die Zeit lässt es zu
1: und ich lese unheimlich viel, ich, und vieles habe ich schon immer. Ähm, was ich zum Beispiel sehr gerne lese, ist äh, der Dune-Zyklus von Frank Herbert. Finde ich oh, okay. total, total klasse weil es sehr, sehr, sehr detailliert ist von der, von der Welt, die da geschaffen wurde. Ist vergleichbar wie Herr der Ringe oder Song of Ice and Fire. Ja,
0: sehr spannend. Also ähm, Herr der Ringe zum Beispiel kennt man ja, das ist ja sehr populär und ähm, ja durch die Filme auch ja sehr bekannt geworden. Ähm, aber es ist sehr spannend, dass es da eben auch, so andere, auch andere Welten da gibt. <lacht> Super. Ähm, wenn Sie in Urlaub fahren, wo trifft man Sie denn da am ehesten? Irgendwo in den Bergen oder lieber Städtetrips oder am Strand? Wo ist Ihr Lieblingsurlaubsort? Das ist total verschieden. Ich würde sagen, der gemeinsame
1: Nenner ist die freie Natur. Mhm. Also ich bin jetzt nicht so der Typ für Städtetrips. Äh, am liebsten fahren wir mit Wohnmobil und Hund äh, möglichst in die Natur. Ostsee zum Beispiel oder Baltikum oder in Deutschland auch die Sächsische Schweiz.
0: Solche mhm. Sachen. Ah, okay. Das macht Spaß. Und das dann mit Hund, das habe ich richtig verstanden. Genau, ja. Ah, okay. Darf ich fragen, was für einen Hund Sie haben?
1: Das ist ein Mischling, Australian Cattle Dog und Australian Shepherd plus ah, okay. X. Unklar, man weiß es nicht so ganz genau, hat auf jeden Fall 5 PS mehr. Aber das passt dann so, wie es
0: ist. Ah, aber wirklich sehr schön, ja. Also Hunde, wir haben auch ähm, seit jetzt ein paar Monaten ähm, quasi einen Bürohund. Ähm, den bringt die liebe vor Alt immer mit. Also ähm, Hunde sind immer super, das ähm, kann ich sehr gut verstehen. Ja, und dann ähm, eine Frage noch, die darf ich auf keinen Fall vergessen, die wird bei uns immer intern sehr, sehr heiß diskutiert und die darf auf keinen Fall untergehen. Wenn Sie morgens ins Büro kommen, beziehungsweise mit Ihrer Arbeit starten, wie trinken Sie denn dann am liebsten Ihren Kaffee? Schwarz wie meine Seele. Okay, super, also ganz klassisch, ohne irgendwas dabei. Genau, ohne Schischee, einfach nur schwarz. Super. Okay, dann würde ich sagen, lassen Sie uns doch ähm, so ein bisschen tiefer gehen, einmal das Thema ein bisschen aufmachen. Ähm, jetzt habe ich eben schon vorweggenommen, worum es geht, also quasi den Weg in die Steuerberatung finden. Und ich glaube, da kann es sehr hilfreich sein, wenn Sie uns vielleicht am Anfang so ein kleines bisschen mitnehmen in Ihre Vita und wie Ihr Lebensweg grundsätzlich verlaufen ist. Ähm, erzählen Sie doch einfach mal, wie sind Sie ähm, quasi, wie war Ihr Start ins Berufsleben und wie sind Sie dann in die Steuerberatung gekommen? Ja, wie ist der Lebensweg
1: verlaufen? Wahrscheinlich nicht so 1000-prozentig geradlinig, wie man das äh, normalerweise kennt. Also ursprünglich hatte ich Rechtswissenschaft studiert, mhm. ähm, habe dann noch äh, Betriebswirtschaftslehre, Bachelor gemacht und bin nach dem Bachelor im Controlling eines Mittelständlers eingestiegen. Das war ein äh, Systemhaus mit internationalem Fokus. War mhm. total spannende Stelle. In, der Job hat mir extrem viel Spaß gemacht. Ähm, vor allem, weil es sehr interessante Zeiten waren. Die, die Firma war so ein bisschen in der Restrukturierung sozusagen. Das hat sich dann auch als federführend äh, einflussreich erwiesen für die weitere Entwicklung, sage ich mal. Ähm, in diesem Kontext hatte ich wahnsinnig viel kont Kontakt zu Unternehmensberatungen und habe gedacht, hey, das ist ein richtig spannender Job, was die Kollegen auf der anderen Seite da machen. Ähm, da ich gedacht, Mensch, da, da willst du hin, mach in die Unternehmensberatung. Dementsprechend habe ich mich äh, umorientiert, tatsächlich in eine Steuerberatungsgesellschaft, die aber einen ganz, ganz, ganz starken Fokus auch auf der Betriebswirtschaftslehre hat. Mhm. Und da hatte ich so ein bisschen eine Zwitterstelle, da ich ungefähr 50 Prozent Steuerrecht gemacht. Hatte vorher tatsächlich im Grundstudium ganz, ganz wenig Steuerrecht nur gehabt. Es war da alles so ein bisschen Learning on the job, aber ich mag sowas, mir macht das Spaß. Ähm, aber wie gesagt, ungefähr 50% Steuerrecht und die anderen 50% Betriebswirtschaftslehre. habe da viel betriebswirtschaftliche Beratung für die Mandanten gemacht. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Parallel habe ich noch ein äh, Masterstudium gemacht, auch Betriebswirtschaftslehre beziehungsweise Finance and Accounting, was äh, im Prinzip BWL ist, nur ein bisschen fokussiert auf eben die Themen, die mich persönlich jetzt halt eben interessieren. Ich bin weniger der Marketing- und Personalaffine Mensch, sagen wir mal so. Mhm. Ähm, mhm. Genau, das habe ich nebenbei auch noch erfolgreich absolviert, dann begab es sich, dass ich die Möglichkeit hatte, mich selbstständig zu machen. Ich hatte da durch Kontakte die eine oder andere ganz interessante Projektchance, mhm. wo ich mir gedacht habe, komm, du bist noch halbwegs jung, mehr oder weniger ungebunden, ohne große Verpflichtungen, wenn nicht jetzt, wann dann? Dann bin ich ins kalte Wasser gesprungen, habe mich komplett auf der grünen Wiese selbstständig gemacht, das war 2019, damals mhm. noch im Bereich der betriebswirtschaftlichen Beratung rein. Ähm, klar, kein Steuerberater, hat dementsprechend keine steuerlichen Vorbehaltsaufgaben. Genau dieses Thema hat mich sehr schnell genervt, äh, weil ich, wenn man betriebswirtschaftliche insbesondere, Projekte, insbesondere eben mit finanziellem Background fährt, das Steuerrecht spielt eigentlich immer irgendwo mit rein. Keine Umstrukturierung, die halt auch ohne äh, steuerliche Bezüge zum Beispiel klarkommt. Mhm. Ähm, das ist natürlich im Auftreten gegenüber, des, gegenüber dem Kunden ein bisschen undankbar, wenn man weiß, okay, da sind Themen, aber... Bitte äh, sprechen Sie, was dieses Thema betrifft, mit einem Steuerberater. Ging mir auf die Nerven, wollte ich nicht mehr. Deswegen habe ich mich 2020 gleich an die Steuerberatervorbereitung gemacht. Ähm, auch da eher so mit etwas kurzfristiger Orientierung. Normal ist da ja so die längerfristige Vorbereitung ungefähr ein Jahr oder so. Ich habe das ein bisschen abgekürzt. <lacht> <lacht> ähm, Ab 2020 eben das Examen geschrieben. 2021 hat sich die mündliche bestanden mich dann als Steuerberater gleich niedergelassen, hat quasi mein, meine bisherige Selbstständigkeit wunderbar ergänzt. Ja, und was ich da eigentlich ursprünglich als äh, Kompetenzerweiterung angelassen hatte, hat mir dann relativ schnell sehr viel Spaß gemacht. In angestellten, also Im angestellten Umfeld fand ich, da habe ich mich immer mit in der Betriebswirtschaft am wohlsten gefühlt, aber je länger ich dann tatsächlich selbstständiger Steuerberater war, desto mehr hat mir auch die Steuerberatung selbst sehr viel Freude bereitet, und das hat, weshalb ich aktuell na, wahrscheinlich zumindest 80 Prozent mich um Steuerberatung kümmere und die Betriebswirtschaft da ein bisschen zurückgetreten ist. Mhm. Ja, parallel dazu, bis zumindest bis zur Bestellung zum Steuerberater, war ich noch äh, als Musiker und Tontechniker unterwegs, das ist so ein bisschen mein Hobby eigentlich. Ich seit, spiele seit 20 Jahren Gitarre, Bass, singe auch ein bisschen, also... Einmal rundum produziere Musik total gerne. Mhm. Ähm, und das habe ich halt ja lange der Jahre nebenberuflich betrieben. Gut, jetzt dann mit der Steuerberatung und dem Verbot der gewerblichen Tätigkeit habe ich dann zumindest die gewerbliche Komponente sein gelassen. Musiker bin ich aber nach wie vor noch. Das ist so ein bisschen mein Ausgleich zwischen all den steuerlichen Themen. Ja, ja.
0: aber schön, <lacht> wenn man das noch, noch gleichzeitig umsetzen kann dann. Und ähm, ja, ich glaube also, es ist auf jeden Fall jetzt, jetzt, man konnte ja gut heraushören, wie Ihr Weg jetzt verlaufen ist. Ähm, allerdings natürlich dann die Frage, jetzt, wenn Sie sagen, okay, am Anfang Unternehmensberatung, das war für Sie sehr, sehr spannend gewesen, was man ja auch nachvollziehen kann. Unternehmensberatung ist ja wirklich auch ein sehr, sehr breites Feld. Ähm, und dann, ähm, auch wie Sie erklärt haben, dann den Weg in, ja, warum Sie dann Steuerberater geworden sind. Ähm, aber wann oder woran machen Sie für sich fest, dass Sie jetzt gesagt haben, okay, Steuerberatung ist für Sie so ein interessantes Thema, dass Sie, wie Sie jetzt eben gesagt haben, so um die 80 Prozent Ihrer Tätigkeit wirklich nur noch auf die Steuerberatung beziehen, weil, wo man Ihnen ja wirklich Recht geben kann, Unternehmensberatung grundsätzlich oder das gesamte Feld ist ja unfassbar facettenreich, ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, sich da zu entfalten. Warum sagen Sie, okay, gerade die Steuerberatung hat es Sie so angetan, hat es Ihnen so angetan, dass Sie jetzt sagen, ähm, ja, das ist mein Ding und dafür bringe ich jetzt den wehren den Anteil meiner Zeit.
1: Ja, auch das ist so ein bisschen historisch gewachsen, würde ich sagen. Da gab es nicht den einen Schlüsselmoment, sondern das hat sich so ein bisschen so entwickelt. Mhm. Ähm, ist wahrscheinlich eine unternehmerische Sache. Ich, einfach das Die unternehmerische Herangehensweise ist eine komplett andere. Der beratende Betriebswirt, würde ich jetzt mal generalisierend sagen, ist oftmals, denke ich, im Projektbereich unterwegs, so auch ich. Das heißt, ich hatte Projekthochphasen, da ging es richtig rund und dann kam so ein bisschen die Ruhe nach dem Sturm, respektive vor dem nächsten Sturm. Ähm, das ist natürlich schön, geht aber auf Dauer so ein bisschen an die Substanz. war ich der Meinung? Insbesondere, wenn man halt noch ein Leben neben der Arbeit zu haben pflegt, Stichwort Musik, Stichwort Hund, ähm, da war es mir ein bisschen wichtiger, eine gewisse Konstanz da reinzubringen. Und das kann man in der Steuerberatung wunderschön äh, darstellen, weil das klassische Steuerberatungsmandat ist ja ein Dauermandat mhm. ähm, mit wiederholenden Prozessen beziehungsweise wiederholenden Aufgaben und dementsprechend auch wieder sich wiederholenden Prozessen, zumindest manchmal, also gewisse Grundlagen, die sie sich halt ständig wiederholen. Ähm, das kann man von der zeitlichen Organisation her einfach ein bisschen schöner darstellen, sodass es besser in mein Lebensmodell gepasst hat.
0: Mhm.
1: Ähm, gleichsam ist die Steuerberatung in sich betrachtet sehr, sehr, sehr abwechslungsreich. Ähm, gerade wenn man selbstständig ist und auch wirklich alles alleine macht. Ähm, ich biete alles an von jetzt äh, dem Rechtsbehelfsverfahren, äh, Jahresabschluss, Buchführung, also Finanzbuchführung. Ich mache auch Lohnbuchführung. Äh, das ist schon ein wahnsinnig breites Feld, wo man auch unglaublich viel in unglaublich vielen Randbereichen Bereichen zumindest ein bestehendes Wissen haben muss. Man kann nicht alles in tausendprozentiger Tiefe wissen, aber man muss halt bei sehr vielen Themen zumindest mal 90% Prozent haben, sage ich mal. Und das ist etwas, was mir total, was ich total faszinierend finde und was mir auch sehr viel Spaß macht. Das gibt so in der Betriebswirtschaftslehre, würde ich sagen, weniger. Da ist ja, glaube ich, eher das Markt die Marktstellung dadurch definiert, dass man ein Thema besonders, also beispielsweise dadurch definiert, dass man ein Thema ganz besonders gut bearbeitet, beispielsweise Sanierung, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, der Sanierungsberater wird wenig Personalberatung machen, würde ich mal vermuten. Der Steuerberater muss eben alles können und das ist das, was mich
0: reizt. Okay, kann ich sehr gut nachvollziehen. Und ähm, wenn Sie jetzt sagen, okay, Sie haben jetzt in ganz vielen verschiedenen Facetten, sind Sie unterwegs und sind halt also wirklich also sehr ganzheitlich, sehr generalistisch aufgestellt, ähm, es ist jetzt für sehr viele Steuerberater halt eben der Grund, in, in, in den Berufsträger eben halt dann einfach zu machen, also das Steuerberaterexamen abzulegen, dass man, ich sage jetzt mal ein bisschen ähm, überspitzt gesagt, dass man mit Themen wie Buchhaltung und so weiter halt eben nichts mehr zu tun hat, sondern halt wirklich dann in die, ähm, ja, in die Beratung der Mandanten gehen kann und äh, wirklich Unternehmensberatungen also wirklich umsetzen kann. Ähm, aber Sie sagen für sich, wenn ich es richtig verstanden habe, okay, ähm, eigentlich auch so diese diese ganz klassischen Aufgaben, das ist genauso in Ihrem Portfolio drin wie eben auch die anderen Aufgaben. Also Sie sehen sich da wirklich ganz kompakt. Ganz genau. Mhm. Okay. Und es ist also für Sie auch keine Option dann zu sagen, ähm, wie das eben bei, würde man sagen, also schon bei der Mehrheit der normalen oder klassischen Steuerberater ist, ähm, dass man dann sagt, okay, ähm, eigentlich so wirklich so die Gestaltungsberatung ist dann doch eher so das Steckenpferd. Wissen Sie, das ist ganz spannend. Ich hatte das Gespräch lustigerweise
1: erst vor kurzem mit meinem ehemaligen Chef. Als Angestellter denke ich, da dachte ich da auch noch ein bisschen anders. Da war so ein bisschen das Thema höher, schneller, weiter. Das konnte nicht kompliziert genug sein, insbesondere wenn man aus der doch akademischen Welt sozusagen kommt und da die ganz absurden Fälle hoch und runter gekaut hat. Dann brennt man natürlich ein bisschen dafür, das auch in der Praxis einzusetzen. So ging es mir auch. Ich habe da umgedacht. Äh, je länger ich mich selbstständig, beziehungsweise je länger ich selbstständig war, sicherlich ist es immer noch ein spannendes Feld und ich mache sowas auch noch, zumindest die, die, die Themen, wo ich mich halt sehr gut auskenne. Mhm. Ähm, aber von man muss es natürlich ein bisschen so betrachten: Wie viel Zeit muss ich investieren für welchen Return? Und dann ist ja auch der Freiberufler ein Unternehmer und sicherlich äh, eine Gestaltungsberatung meinetwegen, in da 40 Stunden drauflaufen, sage ich mal, hat die einen ganz ordentlichen Return, das ist ganz klar. Aber wenn ich überlege, was ich in den 40 Stunden an äh, Buchhaltung und vor allem Abschlüssen äh, anfertigen kann, ist es wahrscheinlich, wenn meine Prozesse stimmen, vom Finanziellen her wenig schlechter, wenn überhaupt, aber wesentlich weniger Risiko, mit wes wesentlich okay. weniger Risiko behaftet. Ähm, das heißt, das ist für mich auch ein ganz wichtiger Punkt, ähm, nicht weil ich scheu vor schwierigen Themen habe, sondern man muss ja ein bisschen darauf achten. Okay, wie stellt man sich auch, wie viel Risikoexposure möchte man sich eigentlich selbst gegenüberstellen? Mhm. Ähm, da ist halt das Standardgeschäft einfach deutlich weniger haftungsträchtig als die
0: Umwandlung im Konzern. Ja. <lacht> okay, gut. Das also macht natürlich Sinn und kann man ähm, kann man gut verstehen. Ähm, lassen Sie uns doch vielleicht einen kleinen Schritt weitergehen. Jetzt hatten Sie eben erzählt, und das kann man auch sehr gut nachvollziehen, warum Sie ähm, dann in die Steuerberatung gegangen sind und warum Sie da, ähm, ich würde es mal ein bisschen romantisch ausdrücken, warum Sie da Ihr Herz verloren haben und ähm, die Aufgaben eben gerne wahrnehmen. Ähm, eben sind Sie so ein bisschen drüber hinweggegangen und haben erzählt, ja, dann hat sich das ergeben mit so ein, zwei Projektmöglichkeiten, dass Sie dann in die Selbstständigkeit gegangen sind. Ähm, jetzt ist es ja so, dass ähm, ganz egal, halt, wer irgendwo mal ein Unternehmen gründet und in die Selbstständigkeit geht, für die allermeisten ist das ja so ein unglaublich großer Prozess, dass man ähm, da vielleicht viele Jahre von träumt, dass man sich schon ausgemalt hat, okay, wie wird das sein und was passiert dann und so weiter. Ähm, dann spart man lange vielleicht Kapital und also irgendwann kommt dann der große Tag und dann hat man es geschafft. Ähm, bei Ihnen war es jetzt so, wie Sie erzählt haben, dass es ja quasi eher so ein, so ein Ding war, was so, so ein bisschen halt gekommen ist, ohne dass es jetzt so extrem geplant war. Ähm, mhm. Wollen Sie uns da vielleicht nochmal so ein bisschen in den Prozess mit reinnehmen, wie das wirklich bei Ihnen abgelaufen ist? Man
1: muss vielleicht dazu sagen, äh, ich, vom familiären Background her, mein Vater war auch Unternehmer, mhm. ich bin so aufgewachsen. Also er, er hatte jetzt keine Firma mit 500 Mann, sondern es war ein kleines Unternehmen im Logistikbereich. Aber ich bin halt damit aufgewachsen, wie das ist, in einem Unter wenn man Unternehmer ist. Ähm, mir war es wichtig, erstmal in der Anstellung zu arbeiten, auch weil man da halt eben Berufserfahrung sammelt, die man, man kann ja sicher nicht von mit null Wissen gleich selbstständig machen, das geht ja auch nicht. Von daher war der Schritt, erstmal eine Anstellung zu fahren, schon sehr richtig, aber unterm Strich ging es eigentlich immer darum, früher oder später mache ich mich selbstständig. Mhm. Ähm, ob das jetzt ein früher oder ein später war, da war ich tatsächlich total ergebnisoffen aufgestellt. Also es war, hat sich jetzt halt so entwickelt, dass es halt früher gewesen ist. Ja, was? Nach vier, fünf Jahre Berufserfahrung? Ja, fünf. Ja. Mhm. Ähm, es hätten auch zehn sein können, es hätten auch zwei sein können, ich hatte da kein konkretes Ziel ähm, wichtig war, keine Berührungsängste zu haben, ich, hab, ich bin da von einem Typ, der vorhin hatte ich das Thema Risiko angesprochen äh, das war tatsächlich es ist im unternehmerischen Alltag dann ein bisschen anders als es äh, bei der Entscheidung zur Selbstständigkeit war, weil grundsätzlich bin ich schon eher so der Typ, der halt Entscheidungen trifft und wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, dann laufe ich auch los und ich grübel nicht noch wochenlang drüber nach, ob ich es jetzt so mache oder vielleicht ein kleines bisschen anders, weil es kommt sowieso anders, als man denkt. Das ist Fakt. Ähm, dementsprechend war das so einfach. Die Möglichkeit war da. Komm, warum nicht? Mach doch. <lacht> Und wenn ich es nochmal machen müsste, ich würde es kein, kein, kein bisschen anders machen. Also ich bin auf jeden Fall sehr, sehr, sehr glücklich mit der Entscheidung, mich selbstständig
0: zu machen. Mhm. Aber das ist ja wirklich ein sehr, sehr schöner Punkt, weil das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Ähm, jeder, der ja so einen Schritt wagt, hat ja entsprechende, ja, ich würde mal sagen, ähm, Hoffnungen und Befürchtungen vielleicht auch und dann entscheidet sich das ja halt immer, okay, wie läuft das Ganze ab, ähm, überwiegen dann doch eher die, ähm, die positiven Ereignisse oder dann doch vielleicht eher die Herausforderungen. Für Sie würde also ganz klar feststehen, diesen Weg würden Sie immer wieder gehen und das ist keine Frage, das auch so beizubehalten. Ja, also ich würde mich auf jeden Fall wieder
1: selbstständig machen, gerade in der Steuerberatung. Mhm. Ähm, ob ich dieses vorgeschaltete Betriebswirtschaftliche machen würde, ist jetzt für mich kein, es muss nicht sein, es ist kein äh, zwingender Umstand, aber für mich und meine, meinen Typus Mensch macht auf jeden Fall in der Steuerberatung die Selbstständigkeit wesentlich mehr Sinn als das, die Angestellten-Tätigkeit. Um so ein bisschen auf die Thematik äh, einzugehen, dahingehend auch, äh, ich glaube, in der freien Wirtschaft ist das ein bisschen anders. Es gibt total spannende Karrieren, in der freien Wirtschaft, gerade im Finanzbereich, ob das jetzt eine Teamleitung, Buchhaltung oder Leiter, Rechnungswesen und Controlling oder kaufmännische Leitung total sogar ist. Das sind alles sehr, sehr, sehr spannende Karrieren, wo man sich wirklich entfalten kann.
0: Mhm.
1: Ähm, die Steuerberatung ist da aus meiner Sicht ein kleines bisschen enger aufgestellt. Da hat man ja die, die, die klassische Kanzleistruktur, Steuerfachangestellte, Steuerfachwirt, Bilanzbuchhalter etc. Pp. Die Angestellten, Berufsträger und dann irgendwann die Unternehmer, die Kanzleipartner. Äh, für mich war klar, beziehungsweise ist klar, ich bin Kanzleiinhaber.
0: Mhm.
1: Man kann über eine Partnerschaft nachdenken, okay, das will ich jetzt nicht ausschließen, aber ich bin, ich glaube, ich wäre ein sehr schlechter angestellter Steuerberater, weil ich dann ganz viele von den Dingen, die ich persönlich als angenehme Vorteile in der Selbstständigkeit, in der Steuerberatung empfinde, wahrscheinlich abgeben müsste.
0: Mhm. Ähm, dementsprechend, so wenn Steuerberatung dann auf jeden Fall selbstständig Okay. Und das ist ja auch eine ganz klare Aussage. Und ähm, verstehe das sehr gut, wenn man sich also so identifiziert und sagt, ich bin eben halt eher der Unternehmer und ähm, sehe mich also nicht in einem Angestelltenverhältnis. Es ist ja auch ähm, mehr als richtig, halt eben diesen Weg dann auch ähm, so konsequent dann, dann weiterzugehen. Ja, ja. Ich glaube, der Deutsche hat da
1: so ein bisschen zu viel Angst. Also der üblicherweise ist man dann doch sehr risikoavers aufgestellt. Und das Thema Sicherheit und Gehaltsplanbarkeit ist bei vielen Menschen, glaube ich, ganz, ganz, ganz weit oben angesiedelt. Ähm, ist auch völlig legitim. Es ist, ist in Ordnung. Aber ich glaube, trotz der aktuellen Situation, etwas bei Mut zur Selbstständigkeit schadet nicht. Weil was, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Es kann schief gehen. Na ja, gut, okay. Mit einer vernünftigen Ausbildung kann man wieder in die Anstellung zurückgehen. Und ich würde sagen, in der Steuerberatung ist jeder, ob das jetzt ein Steuerfahrer oder also Fachangestellter oder Fachwirt oder sonst irgendwas ist, die sind alle vernünftig ausgebildet. Ja. Das, ist, das
0: Risiko ist dahingehend meiner Meinung nach fast schon überschaubar. ja. Also ähm, die, da, den Weg würde ich mitgehen. Also es gibt Berufsgruppen, wo es deutlich komplizierter ist, da auch den Weg dann zurückzufinden, ähm, als eben der Steuerberatung dann an der Stelle. Und von daher, ähm, ja, Sie haben das Thema Risiko angesprochen, also ähm, gebe ich Ihnen recht. Es gibt ähm, deutliche, also es gibt Berufsgruppen, wo es einfach eine ganz andere Nummer ist, und als ähm, Steuerberater oder halt eben auch als Buchhalter in einer gewissen Form den Weg dann zurückzufinden. Das äh, ist in der Regel relativ einfach eigentlich umsetzbar. Ja, Herr Schneider, jetzt haben Sie uns eine ganze Menge Einblicke gegeben über Ihren Weg ähm, quasi von der freien Wirtschaft in die Steuerberatung und auch in die Gründung Ihrer Kanzlei. Ähm, lassen Sie uns jetzt gegen Ende doch noch mal ein bisschen nach vorne schauen. Was soll denn noch kommen? Was haben Sie denn noch für Ziele mit Ihrer Kanzlei?
1: Kurz bis mittelfristig würde ich sagen, weiterer Kanzlei auf- und ausbau. Mhm. Ähm, das heißt jetzt nicht, dass ich vorhabe, ein, eine St ein Steuerberatungsunternehmen aufzubauen mit äh, 10, 20 Mitarbeitern. Mhm. Das ist auch völlig legitim, aber das bin weniger ich. Ich bin, ich bin Freiberufler und mir macht das Spaß. Ähm, ich sehe eher noch, ich habe vorher mal das Thema Prozesse angesprochen. Ähm, wenn ich ein Mandat neu bekomme, dann schaue ich mir erstmal an, wie da die bestehenden Prozesse sind und dann arbeite ich daran, dass die Prozesse zumindest die Prozesse der Aufgaben, die dazu bewältigen sind, nochmal effizienter und schlanker gestaltet werden. Und das ist ein ganz spannendes Gebiet, was ich mir jetzt kurzfristig auf die Fahnen noch geschrieben habe, zumindest als laufendes Thema auf die Fahnen geschrieben habe, Prozessoptimierungen. Du schaffst ja auch wieder Kapazitäten, entweder für weitere Mandate oder einfach mehr Freizeit, soll ja auch ein legitimes Ziel sein. Ähm ich kann mir durchaus vorstellen, dass vielleicht der eine oder andere Mitarbeitende sich mal mit an Bord verirren könnte. Ich habe es mir jetzt aber auch nicht so als hundertprozentiges Ziel auf die Fahnen geschrieben. Das lasse ich ein bisschen auf mich zukommen. Mhm. Okay. Ansonsten mittelfristig wäre mir eigentlich total wichtig, nicht übers Ziel hinauszuschießen. Das ist so ein bisschen die Gefahr, weil Mandate gibt es an allen Ecken und Enden und wenn man möchte, kann man 100 Stunden pro Sekunde arbeiten, sozusagen. Überspitzt formuliert. Ähm, da es ist eine Falle, die versuche ich zu vermeiden tatsächlich, von daher wäre tatsächlich ein Punkt, die work life balance zu behalten, und beziehungsweise
0: noch ein bisschen besser auszubauen. Okay, super. Und es ist ja auch, finde ich, ein, ähm, eine tolle Sache, wenn man das ganz klar für sich sagen kann, dass ähm, eben das halt eben auch das Ziel sein soll und wenn alles andere funktioniert und das halt eben dann den, ähm, auch in den Fokus mit rein soll, dann ist es das Ganze natürlich noch mal, ähm, noch mal umso besser dann an der Stelle. Ja, Herr Schneider. Ähm, ich möchte mich sehr bei Ihnen bedanken für, für das sehr spannende Interview. Also ich glaube den Weg, wie man eben auch von außerhalb dann in die Steuerberatung kommen kann, das haben Sie sehr gut beschrieben und auch die Motivation hinten dran klar gemacht. Und ja, fand es auch sehr spannend, ähm, so ein paar Insights zu hören, wie es eben mit ähm, ja der Weg in die eigene Kanzlei bei Ihnen, ähm, wie das eben verlaufen ist dann. Und möchte Ihnen dafür für die Zukunft natürlich auch persönlich und gesundheitlich alles Gute wünschen. Ähm, ja. Vielen Dank, dass Sie heute Gast bei uns waren in unserem Podcast. Und wer weiß, vielleicht an anderer Stelle hört man sich nochmal wieder. Vielen herzlichen
1: Dank für die Einladung. Ihnen auch eine gute Zeit. Dankeschön.